0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí en Basket IQ. Bienvenidos. LeBron James la pide en el bloque, LeBron James desde el codo, la gente le pide que lance, LeBron con el fadeaway por la historia, LeBron James. Damas y caballeros, LeBron James reescribe los libros de historia. Y supera a Karim Abdul-Jabbar como el máximo anotador de todos los tiempos. Nadie ha sido tan bueno por tanto tiempo. El elegido ha cumplido su promesa. Larga vida al rey.
1: 38,390 puntos después de que LeBron llegara a la NBA en 2003. Ha roto la marca de todos los tiempos de puntos en la mejor liga de básquetbol del planeta. Lo hizo en la derrota de los Lakers contra Oklahoma City. Thunder en presencia de su familia y de Karim Abdul-Jabbar quien poseyó este récord por casi cuatro décadas. Lo vamos a platicar, obviamente, ese es el gran tema en esta edición de Basket IQ junto a Aitán Benerra. Los saluda Toño Rodríguez. Más adelante escucharemos la opinión de Fer Tirado también. Estuvimos, tuvimos el lujo de estar en Star Plus en exclusiva para América Latina en la transmisión de este partido histórico, Aitán. ¿Cuáles son tus primeros pensamientos de lo que pasó con LeBron James llegando a la marca?
2: Hola Toño, hola amigos. Pues muy contento, Toño, tú sabes que yo admiro mucho a LeBron. Me da mucho gusto que consiga este récord numérico que creo que en el debate al que llegaremos no cambian las cosas, pero sí me parece que es una muestra más o un detalle más que tenemos que apreciar para entenderlo de lo que hemos sido testigos. Creo que todavía como lo vemos prácticamente todas las noches durante una temporada no dimensionamos de lo que estamos siendo testigos al ver la carrera de LeBron James.
1: Hizo un esfuerzo importante en este partido, el primero de los dos que van a tener o han tenido, depende qué día nos escuche en casa esta semana, 38 puntos en 34 minutos de básquetbol. El siguiente partido es, o fue, como usted nos está escuchando, contra los Bucks de Milwaukee y había esta sensación, de acuerdo con muchos y de acuerdo con la gente que pagó por los boletos, de que el récord le faltan 36 puntos, hizo 38 contra Oklahoma la noche del martes, de que el récord iba a caer el día jueves contra, contra los Bucks de Milwaukee porque Karim jugó en los Box de Milwaukee, porque es un rival que luce más, porque Janis iba a salir en la fotografía y simplemente por su récord de o por su promedio de puntos por partido no estaba llegando a los 36 por partido, eh, sonaba numéricamente lógico que fuera el día jueves, se pagaban los boletos para el día martes al eh, 280% de su precio, para el día jueves se pagaban al 450% de su precio, pero es una demostración de que LeBron traía prisa. Traía prisa es una forma de decirlo, porque LeBron trae prisa desde que está en la preparatoria por jugar básquetbol, pero traía prisa por, por hacerlo ya, por hacerlo el día martes. No sé si, si te quedaste con la misma sensación que yo, y tan cuando empezó a meter los triples, en el primer cuarto estuvo dos de tres en triples, eh, fue por todas, porque uno, quería ganar el partido es LeBron James, y dos, porque a veces de, de, dejamos de ver que son humanos, y yo, yo me imagino la presión, eh, la, la ansiedad que había en el ser humano, porque todos queríamos que llegara esa marca, que mejor terminar con esa historia de una vez, ¿no te quedó un poco a ti esa sensación?
2: Sí, sí, de acuerdo. Eh, creo, Toño, y se ha revisado a lo largo de la historia con deportistas en otras épocas, pero, por ejemplo, leyendo lo que le pasó a, a Roger Maris con el récord de cuadrangulares de, de Babe Ruth, por ejemplo, era una tensión. Ahí, por ejemplo, bueno, pues un, un jugador de béisbol no necesariamente dice, pues hoy, hoy voy a pegar un cuadrangular y llega, ¿no? Pero hasta por un entorno social diferente, pero sí creo que LeBron se lo quería quitar de encima y ayer muy temprano creo que todos nos dimos cuenta que ya quería, que, que iba por una noche grande eh, en el partido, o el día martes, porque dependiendo de cuándo nos escuchen. sí creo que mandó ese mensaje desde el primer cuarto del duelo.
1: Eh, pasó un poco con Steph Curry cuando rompió el récord de triples de todos los tiempos para, para, temporada, para, para partidos de temporada regular. Eh, meses antes a que rompiera esa marca, también hace, hace mucho tiempo, tuvo un bajón en sus porcentajes de triples atípico. Lo, lo que pasa con LeBron es que él, él puede hacer puntos de todas partes, ¿no? Para, para concretar una marca como la que hizo, para tirar los triples creo yo necesitas tener eh, el corazón un poco más tranquilo. Y yo vi esa ansiedad también en Steph Curry y, y con LeBron, más que una ansiedad porque, digo, está promediando el tipo 30.2 puntos por partido, no es que esté fallando mucho, pero ya, ya tenía esas ganas, ese deseo. Y la verdad es que el ambiente fue espectacular, estaban sus dos hijos en primera fila, estaba su madre, estaba su mujer, estaba Karim, estaban amigos de él, de la farándula, Jay-Z de los primeros que, que fue a abrazar, estaba Floyd Mayweather Jr., es decir, cualquier cantidad de celebridades en primera fila para presenciar ese momento histórico de LeBron James. Vamos a recapitular simplemente quiénes han sido, solamente seis atletas en la historia de la NBA han sido el líder anotador de todos los tiempos. El primero fue cuando se terminó la primera temporada, que fue Joe Fox que jugó básquetbol entre los 40 y los 50 Ese reinado duró seis años. Estadísticamente Fox fue el primero. Después vino George McCann, que estuvo también en los 40s en los 50s. Duró seis años. Después fue fue perdón Dove Chase, eh, que él jugaba para los Syracuse Nationals, un equipo que bueno después se convirtió en los 76ers de, de Filadelfia. Su reinado duró seis años. ¿Qué era la marca? Seis años, seis años, seis años para cómo se jugaba el básquet entonces. Después llegó Bob Perry eh, que lo tuvo solamente dos años. Él jugó con, con los halcones de Milwaukee en ese momento. Después fueron los halcones de San Luis. Ya estamos hablando de, de los sesentas. Vienen todos para allá. Y luego vino el primero de los, de los tres nombres Realmente gigantescos, de los, de, los, de los enormes que han estado en el tope de esta lista, Will Chamberlain, con los Warriors, con Philadelphia, con los Lakers, 60, 70, 18 años eh, duró este reinado, ya era un salto bien gigante como lo fue Chamberlain, hasta que llegó Abdul Javar, con los con los Bucks, con los Lakers, y ese reinado duró 39 años desde el 5 de abril de 1984, cuando le rompió la marca Chamberlain, y ahora, eh, 40 años después, prácticamente llega LeBron James. Y yo lo que quiero pensar, Itán, viendo la transmisión, las caras de Abdul Jabbar es un secreto que, no es un secreto, perdón, que no hay una relación entre ellos, tampoco están peleados, pero no hay mucha relación entre ellos. Lo que le costó a Abdul Jabbar romperle la marca Chamberlain, y quizás él pensaba que nunca iba a existir un humano que lo pudiera lograr.
2: Sí, es un récord de esos, o parecía que Abdul Jabbar había hecho lo suficiente para quedarse, quizá toda la historia con, con esa marca, es un personaje muy grande del deporte americano, fue retratado en esta serie que, que se filmó sobre los Lakers con una personalidad diferente a la de la mayoría de, de atletas, eh, Karim Abdul yavar eh, Y lo que creo ahora, Toño, es que pues LeBron no, no, no está en su mejor momento por edad, pero pero ¿qué tiene? que te gusta, Toño? Tres muy buenos años todavía para hacer de esta marca algo bien complicado que yo creo que algún día se va a romper, Toño. Creo que nos gusta mucho esto de él. Nunca habrá nadie como, nunca habrá nadie como, y de repente pues hay un chico que sale de preparatoria, que dura 20 años, que rompe la marca, que con las ventajas de la ciencia médica y el cuidado para el atleta le permite mantenerse en gran momento cerca de los 40 años. Y creo que eso va a seguir ocurriendo, pero sí es, eh, sí cuando LeBron deje de jugar bajo sus términos, porque yo creo que él se retirará y no lo retirará el básquetbol, va a estar arriba de los 40 mil puntos y no sé hasta dónde eh, alcance a llegar James y qué tan lejos deje la marca de puntos.
1: Y la pregunta es si van a pasar entonces, tomando en cuenta que sí, todo es posible y, y seguramente alguien va a tener la posibilidad por todos los temas que ya pones en contexto de romper esa marca, el, el tema es si va a ser 40 años, si van a ser 30 años, si van a ser, yo no sé, yo no sé cuánto tiempo tendrá que pasar si es que algún día va a llegar. Eh, 38 años recién cumplidos en el mes de diciembre, su promedio de puntos de carrera es 27.2, esta temporada está promediando 30.2, desde que tiene 38 años, esos son 17 partidos, si no estoy equivocado, está promediando por arriba de los 33 puntos, el señor sigue dominando. Pasa que está en un equipo terriblemente mal construido, en lo cual él tiene mucha responsabilidad, porque tampoco es un secreto que él palomea los nombres que, que han llegado, que no han llegado a los Lakers. Es el caso de Russell Westbrook y la construcción de ese plantel que ha sido muy discutida eh, en este podcast, pero el caso es que él sigue dominando. Si estuviera en otro equipo, quizás quizás pudiera pelear todavía esta temporada por un anillo, por un anillo de campeón. Vamos a hablar de algunas de, de las cosas que, que más pues que, que ponen más en perspectiva lo que es la carrera de LeBron James en cuanto a puntos producidos? La carrera de LeBron James, como la de Michael Jordan, como la de Bird, como la de Magic, como la de Kobe, como la de todos estos grandes nombres que marcan la línea del tiempo de la NBA, son la evolución misma del básquetbol. Cuando él jugó su primera temporada en los Caps, ni siquiera su primera temporada, su primera época en los Caps, Tiraba menos de, del 10, el 16% de sus tiros para abajo eran triples, ¿no? En cuanto a cuántos tiros, en cuántos tiros hacía de cada distancia. Y ahora son más del 25%. No es LeBron James, es la evolución del básquetbol. Eh, por ejemplo, Abdul Jabbar que tuvo la marca antes, solamente tiró o encestó un triple en toda su carrera, intentó 18 y solamente metió uno. En los primeros 10 años de Abdul Jabbar ni siquiera existía la línea de tres puntos. Yo quiero saber un poco, Itán, de cuáles son las estadísticas de LeBron los números, los hitos, las cosas curiosas que a ti te llaman más la atención.
2: Para mí, Toño, te, te voy a ser bien sincero. También lo que acaba de pasar con las asistencias, Toño. Creo que otra vez eso nos, nos dimensiona lo que estamos viendo. Es el hombre que más puntos ha conseguido en la historia. Es además el cuarto hombre que más pases ha dado para puntos en la historia. De nuevo, y nos pasa, creo que todavía da gusto que no... Que estemos tan acostumbrados a ver que es normal hacer esto, pero no puede, no puede ser normal que LeBron James exista, o sea, no nada más el que más veces ha notado, el cuarto hombre con más asistencia estoy, o sea, es, es increíble de verdad lo que para mí dicen estas dos estadísticas de él, de su carrera y de lo que va a dejar cuando en la NBA deja de participar.
1: Hablando de esas asistencias, LeBron, entre sus puntos y sus asistencias al corte del partido contra Oklahoma, es responsable en su carrera de 62,638 puntos. Nadie está siquiera cerca de esa cantidad entre lo que él ha hecho y lo que ha asistido. Y también es top 10 histórico de rebotes en la NBA. Las tres estadísticas más importantes cuando hablamos de básquetbol, rebotes, puntos y asistencias. LeBron James es top 5 en dos de esas y top, top 10 en las tres a mí. La wow. que más lo que más me vuelve loco de LeBron James, lo más me vuelve loco es que el cabrón es el líder en todos los tiempos de puntos. Eso, número uno. Número dos. Eh, hay solamente tres jugadores en la historia que tienen más partidos de 50 puntos que de un solo dígito anotador. LeBron tiene 14 partidos de más de 50 puntos. Es decir, tiene 13 o menos partidos de un solo dígito anotador. Y los otros dos son, claramente, Michael Jordan y Will Chamberlain. ¿Qué tipo de monstruo tienes que ser, Aitán? Desde el día uno, que en su primer partido hizo, o su primera temporada, promedió arriba de los 20 puntos. ¿Qué tipo de monstruo tienes que ser para tener más puntos de 50 puntos que de un solo dígito anotador?
2: Sí, es, es impresionante. ¿Qué, qué, qué consistencia. Es que adjetivos para ponerle a lo de LeBron nos van a, nos van a sobrar. Es, es increíble. Estoy revisando porque da también para revisar. Pues ya también, evidentemente, que en robos es top ten. Es pues es un histórico y hay un debate subjetivo que a algunos incomoda y a otros nos gusta y no pasa nada lo que uno opine, pero sea donde tú lo coloques, poder estar en la conversación de Michael Jordan, de de Kobe, de quien tú consideres, pues con eso tienes para entender lo que estamos viendo ahora. Hay, a mí no me gusta, pero también reconozco que hay quien dice bueno, es que es Claro, pues a más juegos, más puntos, entonces, pues no tiene tanto mérito porque ha jugado mucho tiempo. No, pero sí tiene mucho mérito porque estar en ese nivel tantos años, ¿cuál es la temporada mala de LeBron James, Toño? Podemos Uy. encontrar una temporada no tan buena, pero una mala, no creo que alguien se atreva a
1: señalar. Sí, la, la peor en puntos por partido para él son su primera temporada, cuando fue Novato 2003-2004, que fueron 21 puntos por partido, 20.9 en lo individual. En lo colectivo, bueno, con los Lakers claramente está, está volando lo más bajo cuando hablamos de equipos, pero igual ya fue campeón ahí, ¿no? todas las camisetas que se ha puesto ha levantado el trofeo de, campo, de campeón. Sí, y, y también hay quien
2: valora eso y hay quien ese detalle le da menos importancia y dice, no, pues es que se tuvo que cambiar. Entonces, es una charla subjetiva, es una conversación que... Hacia donde sea que te vayas tendrás argumentos para defender, al menos eso es lo que, yo, lo que yo pienso. Algo que no creo que se le dé tanto valor como debería, Toño, hablando de LeBron. Sí. En esta, época, en esta época, en los 2020, en la era de los millones de reporteros, porque todos traemos un teléfono celular. Dime un escándalo de LeBron James, Toño. No, no, pues no. no es que no, no. no hay manera, o sea el tipo es un, no sé si llamarle activista social, pero hasta se ha involucrado sí. en temas sociales bien importantes, ha impactado a su sociedad de manera positiva, tiene una voz que no le da miedo escuchar, pero nadie puede decir, bueno, es que yo creo que el señor se cruza la banqueta por donde debe uno de cruzar la banqueta, porque no se le conoce un solo detalle a Lebrun y eso tiene valor, Toño. Es tan fácil equivocarnos para cualquiera de nosotros. Imagínate los, los ojos que él tiene, es que de verdad, si él ve feo a alguien va a haber fotografías y video de eso si no le da el paso a una señora en el súper alguien lo puede criticar y no hay una imagen, eso también para mí tiene un valor gigantesco del LeBron es el mejor embajador para su deporte que uno puede elegir, sí. porque de cualquier otro atleta, podemos a los 20 segundos encontrar un detalle que no nos gustaría.
1: Sí, sí, sí eh, a ver al presidente anterior de Estados Unidos siempre, siempre lo estuvo criticando eh, eh, y, y yo creo más allá de una postura política, cuál sea su postura política, yo creo que es bien valioso que este tipo de atletas tengan una postura política. Eh, Mohamed Ali fue el mejor ejemplo en su momento, ¿no? Estamos muy lejos de sociedades perfectas y son este tipo de personas las que, pues tienen la vitrina para poner el ejemplo y todos tenemos que tener posturas en cuanto a política, en cuanto a medio ambiente, en cuanto a economía, no solamente son atletas, deben de exigirse ser más allá de atletas y LeBron James es el primero que tiene este lema, ¿no? More than athlete, él lo ha sostenido toda su carrera, Michael Jordan se compró un equipo de básquetbol, LeBron James puso una escuela en su comunidad. Digo, no es que Michael Jordan no haya hecho un montón de cosas a través de su fundación, por supuesto que sí. Millones y millones de dólares han salido del presupuesto de Michael Jordan para un montón de causas. LeBron James es más público en ese sentido y yo creo que eso es algo bueno. Vamos a cerrar este bloque, vamos a escuchar a continuación la opinión de Fertirado. Solamente quiero eh, pues de dejar dejar esto muy claro, Itan. De si es el mejor o no de la historia, lo platicamos cuando se retire. Sí,
2: cuando, cuando sea, ahora sí que cuando quieran o cuando queramos platicarlo, Toño, pero disfrutemos, de verdad disfrutemos, porque hemos tenido la suerte de poder ver toda la carrera, o si no la mayoría de la carrera, si es que ustedes están, están jóvenes, de un fenómeno del baloncesto.
1: Per, te escuchamos para cerrar este bloque, y tras la pausa en que IQ, nos vamos a ir un poquito más cortos, pero vamos a hablar del excompañero de Lebron. Y ahora... Que ahora viste sombrero y botas vaqueras, Gary Irving en los maps. Fer, te escuchamos.
0: Saludos a todos en Basket IQ. Es una pregunta recurrente en las últimas fechas, pero era algo que esperábamos fuese a ocurrir. Sin embargo, me parece no es justo decir que por ser el mejor anotador, LeBron James es el mejor jugador de todos los tiempos. ¿Es el más completo? Sí, el mejor no. El mejor seguirá siendo Michael Jordan. Lo que sí es que marca un antes y un después en durabilidad. Jugar 20 años al más alto nivel. Solamente en cuatro temporadas a lo largo de estos 20 años, LeBron James no ha tirado por arriba del 500 de porcentaje. Ha ido escalando sus números a pesar de la edad. Uno revisa las últimas cinco temporadas de Karim Abdul Jabbar. En la última termina metiendo 10 puntos por juego. LeBron James en esta campaña está promediando por arriba de 30. Eso habla de, de lo exquisito del cuidado físico de un hombre que invierte más de 2 millones de dólares al año eh, en el cuidado y en la regeneración de su cuerpo. A pegado a una disciplina como pocos en la historia. Cuando uno revisa los nombres de los mejores anotadores en ese listado, Karl Malone eh, en la segunda posición hasta que LeBron James lo rebasa, por supuesto Kobe Bryant y Michael Jordan jugaron por mucho tiempo, pero ni siquiera olfatearon la durabilidad de King James y mucho menos la de Karim Abdul-Jabbar, un récord que data desde la temporada 1989 en una posición en la que LeBron enfrentó a distintos marcadores con un Karim Abdul-Jabbar que en su momento físicamente dominaba la competencia lo venía haciendo desde el colegial, me parece que lo de LeBron es aún más meritorio en ese sentido. ¿Quién le sigue como basquetbolista en activo? Es Kevin Durant Durant se va a acercar a la durabilidad de LeBron jugando hasta los 40 años francamente lo dudo mucho, en las primeras ocho temporadas LeBron James solamente se perdió 71 partidos, el resto ha sido distinto, es cierto, el padre de tiempo sigue invicto, pero si alguien lo ha retado, es LeBron James, pasará a la historia como el más completo y el de mayor durabilidad, pero no, no es el mejor basquetbolista de la historia. Esto es aquí. regresamos.
1: Hay una estadística en la NBA que se llama... Tasa de uso. De hecho, no es una estadística de básquetbol. Tengo entendido que es una estadística de, de finanzas. Eh, en el básquetbol lo que quiere decir la tasa de uso para un jugador es cuántos cuántas jugadas, cuántas posesiones de un equipo terminan en las manos de un jugador en específico. Y terminan, quiero decir, que ese jugador o hizo el tiro o regaló el balón o perdió el balón, hizo una violación o dio una asistencia para Canasta. En esta temporada, el número dos en tasa de uso es una estadística que se mide en porcentaje de toda la liga, es Luka Doncic. Lo que quiere decir que el 38% de los balones ofensivamente que corren los MAPS terminan en las manos de Luka Doncic. 38%, solamente superado por un par de décimas por Joel Embiid. El jugador número 18 en esa lista con un 30% es, de toda la liga, Kyrie Irving. Lo que quiere decir que dos de las... Dos, dos terceras partes de todos los balones que tengan los maps van a estar en las manos de estos dos jugadores. Yo no veo un escenario en el que eso funcione a largo plazo, a menos que uno de los dos, y tiene que ser Kairi y Tan, eh, acepte ir a la segunda unidad.
2: Y por lo que las antecedentes nos dicen, doño, eso no va a pasar, ¿verdad? O sea, ahora, si tú me dices el mismo argumento. Sin ponerle nombre, te diría, híjole, está complicado. Eh, pero sabiendo yo de quién se trata, eh, estoy muy sorprendido de lo que, de que los MAPS hayan dado el paso de sumar a Kyrie Irving, que siempre es el, este talento excepcional, pero también es un problema excepcional. Yo creo que, que no va a terminar bien
1: eso. Sí, a ver, tuvieron momentos altos de básquet con... Kevin Durant en los Nets, cuando los dos estuvieron disponibles, el equipo empezó a ganar y tuvo una racha de doble dígito en victorias, pusieron la, la más larga en esta, en esta temporada de una franquicia ganando partidos de manera consecutiva. Kevin Durant obviamente también es un top 20 en, en tasa de uso y, y bastante, bastante elevado, ¿no? con un 30%, 31%, 7 puntos porcentuales abajo de lo de Luka Doncic y ahí de la mano con... con con Kyrie Irving, y encontró la manera de jugar. El tema es que, aunque los dos necesitan mucho el balón en las manos, eh, Donchich lo necesita todavía más al jugar la posición de guardia, porque además pone más asistencias que los dos para sus compañeros, pero, baja más rebotes que los dos. Entonces yo veo que aquí, si ya era eso de alguna forma un problema en los Nets, ¿aquí lo va a hacer más?
2: A ver, sí, Toño, pero tú me estás dando solamente argumentos deportivos, y me encanta, está sustentado lo que dices. El tema es que yo... Yo con Kyrie sí soy ese papá del, y ahora a ver qué hizo. O sea, de que suena el teléfono, la maestra quiere hablar con... A ver, hijo, a ver qué... qué? Porque ¿cuándo va a ser el momento de Kyrie con los Maps? Del, y ahora a ver qué hizo. En una semana, antes de un juego de playoffs. Eh, ese es un tema que además, ojo, por algo los equipos lo buscan. Es un talento excepcional pero yo preferiría no tener ese dolor de cabeza encima porque ¿quién nos puede asegurar, Toño, que no va a llegar ese momento de y ahora a ver qué hizo con Kyrie, que no se le antoje irse a un retiro espiritual para que es muy respetable muchas cosas, otras no son respetables y han sido errores gigantescos de Kyrie y ponen en duda hasta los valores personales, pero no quiero ahondar en eso, solamente que me sorprende que ni siquiera sé en, el, en la lo más grande de la película para Luka Doncic, sí, y podemos pensar que es una buena compañía tener a Carrie alrededor.
1: Sí, de acuerdo, eso es lo más importante, yo, yo no me he metido nada en ese tema porque creo que no hay nada que debatir, o sea, el tipo es el que es, y, y la ha regado a lo largo de toda su carrera, y yo no creo que hayamos visto lo último de Carrie Irving en cuanto a escándalos, escándalos, perdón, fuera de la cancha, simplemente que no lo podemos predecir, o ¿no? lo que podemos predecir es que va a pasar, no sabemos cuándo, y el tema que yo veo en la cancha es que además de, de quién va a usar el balón, yo creo que esto inmediatamente le, le va a bajar este, puntos a, a Donchich y le va a restar un poco a su carrera hacia el MVP esta temporada, que para mí Jokic es el que, el que en esta primera mitad la tiene ganada, ese es otro tema, además en este deporte hay que defender, y con, con ellos dos en cancha, estás cediendo en la posición de, de, de defensa perimetral y eso va a ser un problema, eso va a ser algo muy bien leído muy bien estudiado, escauteado por los demás equipos y los van a ir a atacar, no entonces vamos a ver partidos de 140 contra 150, pero yo creo que hay una oportunidad aquí, si Kyrie se comporta si ocurre sí, el milagro sí, sí. de la iluminación y Mark Cuban le quita el celular y le quita el micrófono, todo lo que se pueda y ocurre el milagro de la prudencia y la iluminación viniendo desde la segunda unidad no hay defensa, por lo menos no en la conferencia del oeste, que los aguante 48 minutos jugando de manera alternada y jugando libre a esas dos bestias del básquetbol ofensivo. No hay una oh. defensa. Yo me imagino este escenario y perdona y tan, Salgo rápido. O sea, eh, enfrentar primero Donchich los primeros ocho minutos de un partido contra eh, la mejor oposición del rival para marcar una diferencia. Y luego entra Kyrie para enfrentar a la segunda unidad, que es en teoría una defensa más débil y, y todavía acentuar esa diferencia.
2: Sí, yo creo que, o sea, hay un mundo muy claro de por qué a los Maps les gustó el cambio. De hecho, se supone que Maps paga más, no se supone, ¿no? Da más jugadores, da selecciones colegiales, está sumando a una superestrella. Yo también creo que puede funcionar, y creo sobre todo que puede funcionar en el corto plazo, ¿no? Sí. En, esta, en esta franja de tiempo en donde hasta tiene poco tiempo, valga la expresión, para que llegue ese momento y ahora qué hizo. Vamos a ver cómo funciona, porque también es cierto, Toño, que es, es una conferencia oeste o es mi opinión, abierta, ¿no? No creo sí, que, haya, haya. que haya ese gran equipo al que digas, no, con este cambio las MAPs no, no son mejores que quien sea. Al contrario, están ahí en plena... Estaban ahí y se mantienen ahí en conversación.
1: Sí, eh, y, y lo que está peleando Kyrie son sus contratos, los MAPS están en posición, si ellos lo deciden, de darle un contrato de 78.6 millones de dólares por las próximas dos temporadas, o poquito menos de, de 80 millones, si es que le fallé por, al, por algún número, poquito menos de 80 millones por las próximas dos temporadas, que es a lo máximo que, que aspira Kairi, Kyrie, a, aspira a un contrato de 200 millones por cuatro años, pero los Nets dijeron, <ríe> o sea, vete, o sea, ni, ni lo, no te vamos a dar ya ni, ni un dólar más después de todo lo que ha pasado aquí, eh, y los nets lo pueden dar, pero que luego plati
2: rendir. Luego platicamos de los Nets, pero me parece una muy buena lección de cómo gestionar una crisis, la de Brooklyn. Ya sí. lo platicaremos en otra edición, pero me gustó mucho o me ha gustado mucho lo que ha hecho Brooklyn.
1: Sí, 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 eh, lo, lo entiendo perfecto. Pues bueno, y tan con esto vamos a cerrar esta edición de, de Basket IQ. Eh, ahí están los temas lo de LeBron James y lo de Kyrie Irving les agradecemos mucho por estar con nosotros Eitan, pues un abrazo y que sea una gran semana antes del juego de estrellas
2: Sí, y pendientes del límite de canjes porque ya cayó una gran ficha, pero seguramente no será la única ficha
1: Pues muchísimas gracias, nos escuchamos en la próxima edición
0: Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela Nos escuchamos en una próxima emisión The Basket IQ.